0: Iniziamo malissimo. Benvenuti al primissimo speciale del mercoledì con Movie Trash 1 Ninja Guerriero. Dunque, Movie Trash è una rubrica in cui ci divertiremo a snocciolare un film interi partendo dalle primissime scene fino ad analizzare tutto il film fino ai titoli di coda. Il che vuol dire che le puntate eh, potrebbero venire a delle lunghezze differenti in base a quanto un film è pieno di particolari e in questo caso il film è particolare e potremmo avere eh, anche diverse puntate spezzettate. In questo caso eh, l'ho fatto. Lo so, è un po' pessimo, ma questa è solo la prima parte, poiché il film dura un'ora e venticinque, e sì, il film è pieno di talmente tante di quelle scene prese a caso e completamente buttate lì, che vi giuro ragazzi, ci sarà da divertirsi. Questa è solo la prima parte e e nel punto in cui mi sono prefissato di arrivare e di finire di parlare, davvero ci sarà da piangere, da piangere fortissimo. Allora, dunque introduciamo innanzitutto il film in sé dovete capire che questo film io l'ho ritrovato così a caso in mezzo ai dischi della piovra e e di quei cartoni animati inquietantissimi sui burattini non so perché li avevo però li ho ritrovati questi dischi e ho trovato anche questo film ninja il guerriero sta copertina Carina, poi guardo dietro, film dell'86-85 circa eh, E già subito mi preoccupo, subito mi preoccupo perché eh, vedo che è Ninja, il guerriero Ma non è che... E infatti è uno di quei film fatti eh, durante, diciamo, l'epoca in cui i film di atti marziali facevano paville C'è un piccolo problemino Il regista è Joseph Lai Chi è sto tizio? Benissimo, le mie ricerche mi hanno portato a trovare una un'amara verità. Lui è uno di quei tanti registi che hanno partecipato alla Bruce Exploitation. Oh, spero di averlo detto bene, sicuramente l'ho detto uno schifo. Ma sapete che cos'è? Qualcuno si ricorda del video di Yotobi, quello in cui parlava appunto di Bruce Necrofili, eh, ovvero di tutti quei film che rubavano l'immagine di Bruce Lee e la mettevano nei loro film malissimo. Benissimo, Joseph Fly ha debuttato con Enter the Dragons c- con la S non Enter the Dragons singolo Enter the Dragons ed è dannatamente preoccupante perché in quel film ehm, come dire già intravedevo che il disco che avevo trovato era dello stesso calibro era della sua stessa lunghezza d'onda, quindi ho detto oh no io mi trovo davanti a una roba molto brutta quindi una sera ho decisi di guardarlo e... Volevo piangere perché stavo vedendo talmente tante di quelle minchiate che ho dovuto pure mettere pausa in certe scene e realizzare quello che avevo visto. Io ti di iniziare subito. Dunque, scena iniziale. Partiamo subito con una serie di icone, di simboli tipiche dell'inizio dei film. Solamente che qua è molto anni 80 perché tu vedi proprio queste trombette altissime. E queste immagini quasi inquietanti di statue e di divinità angeliche, ero così confuso. E e poi subito attaccano a parlare immediatamente, cioè un narratore attacca subito a parlare con violenza proprio e si mette a spiegare un po' la trama del film. E cosa spiega? Spiega che fin dall'alba dei tempi i Red Ninja e i Golden Ninja Si menano come dei disgraziati, cercando in tutti i modi di ottenere, diciamo, tra le loro grinfie, una statua d'oro che praticamente corrisponde al loro onore. C'è un problema. Innanzitutto, dove le ha visti Golden Ninja il narratore? Perché io di Golden vedo solamente dei ninja blu che si menano con dei ninja rossi. Scusate, il ninja rosso, perché si vede solo un ninja rosso o due o tre, comunque le scene erano montate malissimo, non si capiva una bene amata mazza, io ero talmente confuso che veramente... tra l'altro fanno vedere un tizio ehm, vestito da anguria, cioè proprio a una mimetica che in realtà era un'anguria palesemente e e niente, quel tizio non si capisce chi è, compare viene fatto vedere e poi basta, e io giro giro lì ma perché dicono Golden Red e qua mi compare il tizio anguria? che cosa significa cosa sto vedendo? aiuto e infatti ehm, indovinate un po', subito dopo questa introduzione dove ci viene detto in modo pomposo che ah i ninja, Golden Red ninja si micchiano dall'alba dei tempi, benissimo, film si dimentica L'istante dopo di averlo raccontato di questa roba qua Perché voi, indovinate, indovinate, dai, tenetevi Non vedrete mai la statua d'oro Cioè lo spettatore viene introdotto a questa statua d'oro Che dovrebbe essere il McGuffin del film Voi non la vedrete mai, il film si dimentica della statua d'oro E, e, e poi il plot continua così Cioè cominciamo uno schifo È <ride> già a parte, diciamo, il momento confusione esistenziale e um, il problema vero della scena iniziale non è tanto la trama in sé perché la scena iniziale sarebbe anche decente se è presa a parte, staccata dal film a morsi La parte iniziale è un problema anche per colpa dei primi piani Allora voi immaginate che dovete appunto essere registi di un film di arti marziali, cosa fate vedere? Le arti marziali? Benissimo non che mi fate vedere il cielo a destra, no no, vi spiego, praticamente il combattimento di solito non viene ripreso al centro o a sinistra, tanto per fare figo e far vedere il panorama, benissimo. La telecamera è direttamente spostata da tutt'altra parte, soprattutto nei primi piani. Io ho visto dei primi piani dove si vedeva a metà faccia. Io ero lì ad assistere a questo schifo e dicevo Ma perché cacchio non hai fatto un primo piano al centro? Ok, volevi fare figo, va bene, ma non mi tagliare la faccia dell'attore Ma stai scherzando? Io, io veramente, una scimmia ubriaca a fare, a fare la regia Ma, ma, ma se mi riesci a sbagliare, ma se mi canni pure i primi piani Ma dove dobbiamo andare a parare? Aiuto, 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 aiuto Comunque la scena viene subito staccata si diventa tutto quanto ai giorni nostri magicamente e c'è un problema si vede una scena in cui eh, tre eh, uomini anziani comunque sulla cinquantina to, eh, con quindi già problemini a, alla prostata che bevono, si ubriacano spaccano tu, eh, comunque, eh, a parte le citazioni eh, mh, e a un certo punto uno, uno di questi piglia, beve, muore secco e eh, si scopre poi che era il padre della protagonista, Cherie, il cui nome non viene detto ma... no, non viene detto e basta, si dà per scontato che sai il nome della protagonista che questa cosa mi ha fatto investire comunque! Ehm, gli arriva questa lettera a questa ragazzina che sta facendo dei kataa sì, perché poi di punto in bianco a che sei tipo in una casa moderna, a che sei... Oh, magicamente in un dojo antico gli arriva questa notizia stati- uh, statizia <ride> ho fatto la rima eh, comunque e, mh, niente apre la lettera gli dà un'occhiata velocissima e subito si mette a piangere e, e, e c'è un problema la voce narrante tira dritto per, per tipo un minuto e, lei, e poi mi state dicendo che lei a guardare tipo con una, un'occhiata proprio velocissima lei ha letto una, tipo due frasi ma, ma no! Ma no! cioè veramente quanto cavolo legge velocemente la protagonista! Allucinante! c'ha lo Sharingan, palesemente! E poi un'altra scena a caso, perché subito tutta la scena viene, diciamo, portata in una specie di bordello in cui ci sono delle scene di violenza completamente gratuite a caso e, e fatta anche veramente male in cui una tizia viene menata perché a quanto pare è una schiava o qualcosa del genere e poi Scene di fanservice feffo ovunque Mamma mia, cioè ero veramente lì Scandalizzatissimo e preoccupato allo stesso tempo Perché non stavo capendo che diavolo mi serviva sapere tutto questo Il film era si era trasformato da una cosa eh, quasi alla Power Ranger praticamente A eh, un film porno filippino (ride) è stato veramente tragico La cosa ancora peggiore è che subito dopo queste scene completamente gratuite eh, di di Feppo, ecco voi la scena della reception. Allora, praticamente arrivano due tizi, ok? E dicono, siamo poliziotti, sono in borghese. E tu, tu, all'improvviso, vedi queste... Due, questi due protagonisti, questi due tizi dei Protagonisti pure io Questi due tizi completamente a caso Che fanno una faccia tipo scandalizzatissima dico, oh, Tipo boh gli stava avendo un attacco d'asma Una cosa del genere Fai è tipo una scena di un microsecondo E poi subito passano a fare un controllo Anche quello tarocco E io lì confusissimo ma che è un controllo! Sono dei poliziotti in borghesi di vi scandalizza, cioè, che, che, che vi scandalizzate. Che avete preso? Cioè, non avete mai visto un in vita vostra? Evaso eh, eh, le tasse. Comunque. <ride> e praticamente, dopo questa scena imbarazzante, i poliziotti cominciano a sfondare le porte e a fare un bordello allucinante, perché era palesemente un hotel per fare cose sconcia lì dentro, no sfondano le porte e dicono, ah cosa state facendo, ah, cosa state facendo, uh, cosa sta-? e poi arrivano alla porta appunto eh, dei due signori che hanno prima seviziato delle ragazze segregate, eh, mentre appunto facevano una roba, e poi gli arrivano i poliziotti e gli tenete la carta d'identità? identità? E, fanno, e, e, e il tizio gli fa, sì tenete la carta d'identità". Di ok, ci dai la carta d'identità, di vabbè. E gli dà uh, sta carta di identità e dicono: Ah, a posto, come a posto? Come a posto! Agli altri gli stavi praticamente per, non lo so, buttargli dalla finestra uh, il cane, solamente per essere minacciosa. Questi gli, gli, gli chiedi solo la carta d'identità e io ero lì uh, a contemplare. Tipo, ma perché? Poi. La... Arriva Sherry, la protagonista, magicamente si teletrasporta da un dojo chissà dove a città di Hong Kong o qualcosa del genere, perché anche il luogo dove vengono i fatti sono a caso. E arriva Sherry e fa Ehi! Hey, Um, volevo andare qui a fare cose Allora c'è tutta una diatriba ah, è vergine, cosa, in che senso? E quindi si viene a creare tutta una situazione che sembra una soppopera, povera, quelle vietate ai minori di 18 anni, in spagnole E niente, poi va a finire che Cherie prende a cazzotti il tizio che tipo recluta le, le donne dei quartieri a luci rosse Che appunto le picchia anche e praticamente boh, inizia una scazzottata tarocchissima dove vola gente a caso, la ge- i tizi vengono picchiati poi magicamente lei sa già dove si trovano le tizie segregate, si infila là dentro, salva le tizie le tizie non oppongono resistenza quando vengono nuovamente diciamo colpite dai loro sequestratori e poi arriva la tizia altre scazzottate, poi arriva il tizio e dice non si capisce una fava ma soprattutto il montaggio fa una cosa magica. Allora a un certo punto compare sto ninja, si sì, si sì, compare un golden ninja che in realtà è blu scuro, che sta cosa non mi va più, e comincia a tirare cazzotti. Apparentemente uno arriva e dice, mmm, sarà un personaggio secondario che si è infilato lì all'ultimo. Spoiler! È la protagonista? Ma il montaggio fa talmente schifo che sembra un altro personaggio che si è infilato di nascosto in un altro punto del palazzo Quando in realtà è la protagonista che si è magicamente teletrasportata è con il costume dall'altra parte del, dei posti dove si stava picchiando prima E quindi la sensazione è che stai vedendo tutt'altra scena e momento Aiuto! Io quando l'ho realizzato ho detto no vabbè che schifo Come <ride> una potenza alla gola che veramente cioè, Mezzanotte, cioè? Potevo svegliare qualcuno quando l'ho visto. Cioè, era veramente una, una cosa pietosa, ma pietosa di un livello pazzesco. Cioè, ma come fa? Ma, cioè, ma come fa un montaggio a prenderti così tanto in giro da farti capire che era un altro personaggio? Cioè, questa è, è, è la magia di, di Joseph Lai, ma veramente? Cioè, aiuto. La cosa ancora peggiore è che subito dopo questa scena della scazzottata in cui magicamente Cherie eh, sparisce eh, dalla circolazione. Ehm, si scopre poi che lei stessa è una star Aspettate un attimo Lei è una star Televisivo, quello che cacchio è Non si è capito perché questa qui stava in un dojo ad allenarsi Poi magicamente eh, va a picchiare i teppisti e Poi magicamente è pure una star E praticamente lei sta star super famosa, super conosciutissima E io mi chiedo allora Come ha fatto il sequestratore di tizie a non capire che quella lì era una celebrità super mega iper famosa? E e, e addirittura è pure convinto che è vergine e tutto quanto E quindi fa tutta quella diatriba col boss per fare l'acquisto Ero lì a contemplare e a dire vabbè ma che cazzo. Cioè sembrava di vedere davvero quattro film diversi Prima l'introduzione pezzotta Poi queste scene a caso Poi il montaggio schifoso Adesso è diventato la soppopera soppopera. Da spagnolo siamo passati a Beautiful Infatti arriva poi il coprotagonista il coprotagonista è un giornalista di cui ignoro il nome, eh, che... no no, ignoro il nome perché semplicemente non viene detto nel corso del film. E se viene detto, viene detto tipo una volta e via. Quindi, per rispetto dell'opera originale, io lo chiamerò Capellone. C- C- capellone, giornalista capellone arriva sto giornalista capellone e dice: Mh, è bella sta tipa. Aspetta che faccio le foto davvero pervertito di un, di un anime triste. e Poi viene però beccata da- dalle tipe che lo lanciano nella loro piscina e, e-, e cominciano praticamente a torturare. Que- Quell'uomo fa: Aiuto, sto morendo. Aiuto. Eh, non so notare. E quelli che fanno lo ributtano giù, eh, mentre sta per salvarsi. Ma siete delle putte. Comunque, eh- il il giornalista eh, Capellone eh, va poi a parlare con Cherie in privato e nasce intesa completamente a caso: sarà perché il gelato, a quanto pare, fa brutti scherzi. Eh, ci avevano messo delle LSD eh, e praticamente tutte e due cominciano a piacersi. E erano lì ancora a contemplare, ma perché? Cioè... Perché adesso stava prima cercando di fare le foto, poi tipo lo stavano per affogare, ora c'è pure l'intesa. E della serie Forzatura? Ehm, Quante gliene mettiamo? Sì. <ride> poi. Poi. A parte il, conce- il fattore tette che in questo film è veramente grosso, cioè basta, ne vedi un, ne vedi un paio ogni 3 secondi, non sto scherzando. Ehm... Dopo comunque questa scena imbarazzante, piena di tette, di forzature della trama, che non sono più forzature, ma è la trama. La trama è una forzatura. Eh, dopo questa scena qua eh, si vede uno scambio di una valigia che finisce male. E qui vi presento Mr. Marrabbio. È un altro tizio a caso eh, che praticamente è uno scagnozzo del principale cattivo del film, eh, ovvero padrino cinese. Lo chiamiamo Don Cina. Eh, non prendetemi per razzista, però è divertente prendere per il culo perché non si possono vedere da quanto sono imbarazzanti in scena. Eh, povero Bruce Lee che ha dato vita a, questo, a questa, questo filone di film di arti marziali così orribili, ma cosa ti hanno fatto? <ride> Comunque, ehm, Don Cina. Praticamente ehm, comincia un attimino a fare lo stronzetto. In tantissimi luoghi comuni sulla mafia cinese e poi arriva. Mister Marrabio dice: Ah, capo, eh, la polizia ci ha fatto un culo così. In che senso ci hanno fatto un culo così? Nel senso che è proprio un culo così, cioè è proprio un casino, cazzarola. E poi si viene anche a scoprire eh, che, appunto, Cherie ha picchiato un bordello che di, la cui proprietà era appunto di Donna Cina. E quindi Don Cina, da bravo padrino, che cosa fa? Eh, uccidetela! In modo molto generico. Eh, però poi gli viene una crisi di... d'ansia, gli viene un attacco di panico e chiama, vi presento, Don Unte preoccupa. Questo qui... Questo tizio qua lo chiamo così perché praticamente le sue uniche linee di dialogo in tutto il film sono letteralmente, non ti preoccupare, ci penso io, non ti preoccupare, è praticamente l'antidepressivo di Don Cina e, e, diciamoci la verità, anche l'amico di cui tutti eh, avremmo bisogno. Però... Cioè, non puoi farmi un personaggio le cui uniche linee di dialogo sono, non ti preoccupare. Quindi Don, non te preoccupa, arriva in scena e dice Non te preoccupa, sistemiamo tutto, non te preoccupa, la ninja gli facciamo un culo così. Ora, c'è un'altra scena a caso. Arriva un tizio americano, baffone, figa, fighetto, eh, che eh, praticamente irrompe dentro una villa in modo molto legale e ingaggia un combattimento con una tizia. E, e poi, mentre combattono a mani nude normalmente, la, la, la pellicola gli prende un attacco d'asma e ehm, diventa tutto blu a caso, poi blu, poi rosso, poi viola e poi diventa normale. E, e, e questo era, era tipo un effetto per la trasformazione, perché poi, dopo, quelle, dopo quei, quelle, quegli effetti allucinogeni orribili, i tizi si sono trasformati. Il ninja, completamente a caso, è come se i power ranger invece di fare tutta quella trasformazione tipo, che ne so, gli parte una scorreggia e diventano power ranger è la stessa identica cosa È letteralmente tra un frame all'altro loro diventano ninja non si può vedere la cosa più brutta di questa cosa qua è che quando combattono dei ninja ecco, una cosa che ho mancato dalle spiegazioni delle parti iniziali è che quando combattono dei ninja innanzitutto usare le armi da, da taglio È un optional. Cioè loro hanno tipo tre lame dietro la schiena e non le usano. Tipo nella scena iniziale le hanno usate, però poi subito, magicamente, nel corso del film non le usano più. La cosa più brutta è che quando le usano sono in questa scena con appunto il baffone americano eh, Golden Ninja che però è blu contro Red Ninja eh, che è una tizia. E praticamente si vedono un attimino combattere con le spade, e poi po, magicamente ritornano normali. E, e, e da lì in poi passano. Ci saranno più combattimenti con le spade. È finita. Cioè. Capite che tragedia. La cosa più brutta di questo combattimento qua è che le trasformazioni in ninja sono tipo appunto come quelle dei Power Rangers, sono a tempo, sono a tempo. E quando l'ho realizzato ho detto no, va, no, non è possibile, ma re, man- reso una tradizione antica, dei guerrieri leggendari me l'hanno resi i Power Rangers dei Tarocchi e con gli effetti speciali più pezzenti che abbiamo visto in vita via. è stato terribile. Uh, po- poveri ninja, che sti, sti poveri cristiani erano tipo l'intelligence dei vecchi regni e niente, sono dei poveri stronzi che fanno piu piu e ci manca poco che dicono potere dell'amicizia con la sigla di Dino Thunder in sottofondo <ride> Ora, c'è poi una lista di sceme completamente a caso che dovrebbero dare enfasi e profondità alla trama e invece confondono Allora, aveva uh, nella villa di Don Cina ah uh, uh, vi presento un altro personaggio uh, fratello Pi- Pipa uh, perché questo tizio qua è un buono ma c'ha sempre la Pipa in mano è un poliziotto, compare per tre scene in croce e l'unica cosa che fa è E prendersela. prendersela proprio a battuta, ironia, il fatto di star parlando con un cacchio di padrino della mafia cinese. Ma. ma Il perché è che lui lo sa, lo sa, è pure uno stronzo che eh, con la pipa fa: sai che io ti potrei sbattere in prigione da un momento all'altro. Dice: No, no, hai prove, io sono innocente fino a prova contraria. Se, se, a tua sorella. Cioè, era questo quello che capivo dalle scene di sto tizio. Quindi, comunque. Fratello Pipa che cosa fa? Va appunto nella villa di Doncina e gli va a dire Ma lo sai che c'è una ninja che sta un po' facendo di bordello dalle tue parti? E fa, mi eh, fa, no, non, non so niente, e fa, eh sì dai, fa bordello pure nelle tue cantine di, 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 di lievito giusto, è lievito quello che fa Ah sì sì, sono un imprenditore di lievito, eh già già ma tu lo sai che veramente mi stai scocciando e mi fa Eh, situazione di panico, cosa a caso? E sembra quasi che il poliziotto sembrasse cattivo Invece no, è, è lì proprio per prendere per il culo Sia lo spettatore dicendo cose criptiche Sia appunto Doncina che si piglia di panico solamente se quello gli dice ciao Ehi, ciao, addio, non uccidermi <ride> È veramente imbarazzante Poi c'è un'altra scena a caso In un bar dove c'è anche Cherie Um, è, è un tizio che sembrava apparentemente il coprotagonista Ma in realtà il coprotagonista è, um, è giornalista capellone eh, Praticamente c'è questa scena in cui Boh Stanno tutti giocando a poker Poi di volte piacco scazzottato a caso quel tizio fatte quando l'apparente L'apparente coprotagonista in realtà si dimostra un tizio da picchiare a caso eh, Sherry picchia tutti, fa un bordello della madonna E poi torna a casa Tranquillissimo Torna a casa, entra e si ritrova eh, baffone americano, golden ninja ma blu <ride> Che ha prima fatto il combattimento sempre in quella stessa casa ma con la red ninja E che cosa succede? I due si guardano tipo Ehi, ciao, E fanno: Oh, ciao, ti ho distrutto casa Oh, hai sfondato per caso tipo che ne so, alla tv? oh sì, è la prima cosa che ho preso di me mia... eh, si cominciava a colpirsi a caso praticamente dopo, degli... dopo... senza parlarsi cioè... però quello che ho intuivo è questo comunque cominciano a picchiarsi si trasformano completamente a caso in ninja e poi eh, anche qui i combattimenti con i ninja altro dettaglio che vi aggiungo dall'inizio eh, a parte le trasformazioni a tempo a parte le spade i combattimenti hanno dei poteri magici completamente non spiegati e a caso perché eh, dovete sapere che i ninja hanno la possibilità di teletrasportarsi da un frame all'altro della pellicola e non si può vedere una capriola che viene interrotta malissimo l'istante dopo che è stata fatta oppure peggio di peggio eh, mentre c'è un combattimento a caso poi la scena si ribalta ed è al contrario madonna capire un combattimento il regista ha detto no non dovete capire immaginate le cose è No, giustamente sta lì a dire pietà, vi prego, basta <ride> fatemi almeno capire che quello gli sta dando un pugno. No, ora c'è questo combattimento a caso: il baffone americano golden ninja, ma blu, <ride> tira un coltello in faccia a Sherry Ninja. E uh, fa tipo un bordello, e si stavano quasi per ammazzare tutte e due e poi si rialzano. Ah, frate, sore, come? Come sta, cu- cu- cugino? Cioè, co- cosa? Co- c- gli hai tirato il coltello, frate gli occhi! Stavate per caso giocando? Si scopre che stavano giocando. Ah, ok. Quindi, la prossima volta, eh, bo- 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 che ne so, portati una Gatling e fatti tre risate mentre Bola fai diventare un formaggio Emmental stagionato, cioè, che vi devo dire. <ride> è veramente imbarazzante. Anche qua. Imbarazz- ecco, sto-, sto film è cringe. Cringe è imbarazzante. Sto- Quante volte lo sto dicendo imbarazzante? Diciamoci la verità. Eh. Eh, ora è una sfida perché non devo più dirlo. Ora, dopo quest'altra scena completamente a caso e non richiesta. Ehm... Va avanti, diciamo, ah, dimenticavo, eh, per tornare a casa c'è un'altra scena di romance completamente a caso tra il giornalista Capellone e Cherie, che poco prima di entrare in casa e farsi menare da suo fratello a colpi di coltello e katana, scusate, la katana non la usano, eh, boh, altra intesa. Poi c'è la scena appunto del, del baffone che eh, picchia Cherie perché è una brutta persona e poi c'è quest'altra scena a caso. Cherie boh, sta passeggiando e magicamente ci sono dei sicari che sapevano che lei doveva andare lì. Aspettate un attimo: com'è che sanno che lei prende giusto giusto quella strada malfamatissima? E se magari, che ne so, la Lidl sta dall'altra parte della strada, non lo so, comunque i sicari sapevano dove trovarla magicamente, e che cosa fanno? Un bello stallo all'americana, e come si risolve, in un modo figo in un modo interessante, assolutamente no il eh, giornalista capellone, prende a calci malissimo, con dei calci neanche completi proprio per presente quei calci palesemente finti, col ginocchio ma- ritiratissimo ecco, una roba del genere Lui tipo, fa, sa, fa il taekwondo d- della Thailandia, e eh, il taekwondo indiano o qualcosa del genere e praticamente boh, meno a tutti, finita lì è bello questo momento di tensione, mi è piaciuto tantissimo eh, basta tirare un calcio fatto male e si risolve eh, un problema con, con in mezzo delle pistole dopo quest'altra scena completamente non richiesta Poi c'è il tentato omicidio nella casa della tizia Allora, lei sa che eh, ci sono dei sicari che la stanno minacciando, va bene? La vogliono morta o comunque catturare, la vogliono catturare, ok? Cosa Cosa fa lei? Se ne sbatte il cacchio, si fa una bella doccia con le porte tutte aperte eh, Non si barica minimamente in casa, infatti entra un cacchio di esercito in casa E che cosa fa? Mentre lei si, si spara delle pose, che Playboy levati, con anche qui tette di fuori, come se non ci fossero domani. Mentre si spara queste pose, in cui fa tutta la fighetta e poi, boom, massacra tutti, picchia tutti. Quelli se ne scappano, manco fossero appunto uh, i cattivi dei Power Ranger, uh, che vanno tipo dai, da, da, dal cattivo principale. Tipo, ah, ci hanno nominato, muè, muè, la stessa idea di questa cosa. Mister Marrabbio, poi, viene arrestato. Ok? Viene arrestato. Ma non perché ha tipo fatto un'irruzione a un portello, l'hanno palesemente visto in faccia mentre c'è stato l'attacco della polizia per quanto riguarda lo scambio della valigetta, no, 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 per i pokerini per i pokerini tristile la sera. Questo qui viene arrestato, viene preso per il culo anche qui da fratello Pipa, perché lui sapeva palesemente che non l'hanno arrestato per il motivo del poke. però lui è un sadico bastardo e l'ha arrestato in modo tale da dare una scusa poi a Doncina per andare ad uccidere appunto Mr. Marrabio. Mr. Marrabio infatti viene preso e picchiato e tipo tranciato da dei tizi mandati da Doncino da, sì, doncino, ah, beh, a questo punto donarancino e via, comunque da doncina eh, e praticamente, eh, boh, praticamente il fratello Pipa ha fatto un piano malvagio solamente per tipo uccidere o uccidere, la stessa che lui avesse fatto davvero qualcosa, brutta basta pasta, comunque, eh, ok, sono pippe mentali, il film non è assolutamente così profondo, però l'impressione è questa, ora, ehm... Diciamo che, magicamente, Mr. Marrabio è un personaggio importante per Cherie. E Cherie cosa fa? Invece di lasciare morire uno dei suoi acerimi nemici che ha cercato di ucciderla mentre si sta sparando le pose da Playboy in doccia, cioè cosa fa? Cerca di proteggerlo. Perché? Non si sa. Magia. Eh, Viene viene quasi salvato da Sherry, ma in realtà viene coltellato alle spalle Rip muore. Ok, Rip, Mr. Marrabbio, non sei servito a una fava. la tua morte non verrà ricordata. Eh, Così come il film. (ride) E ora, anche qui, ha il combattimento. I tizi sono armati di macete. Cosa fa Sherry? Ninja? Non usa le spade, cioè lei va di, eh, di pugni, cioè tu sai palesemente che stai per morire perché quelli hanno delle cacchio di lana Hai tre spade dietro la schiena, Non le usi, ma stai scherza Comunque, ehm... dopo questa scena ancora più indecente eh, c'è poi una delle mie preferite Sherry va nella casa del boss e invece di ucciderlo eh, facendolo, facendo finire questo scempio di film e eh, concludendo così una delle cose più orribili che abbiamo visto in tutta la mia vita che cosa decide di fare? No, lo minaccia con un coltello e dice dimmi dove stanno gli altri fa cosa gli altri? Sai benissimo chi, cosa? Uh, non c'è più vino, come sarebbe? È Vuoto. Cioè, quelle classiche scene da cliché indecenti, quelle in cui praticamente dice «Eh, io non so, però non uccidermi, per favore!» E lui fa «No, ti devo uccidere, però prima mi devi dire dove stai cattivi. E poi la situazione si risolve con Don Doncina viene aiutato dai suoi scagnozzi a uccidere uh, Cherie e poi c'è lui. Uno sparo, due spari, tre spari una boccaccia, due boccacce, tre boccacce per ogni... diciamo... arriviamo a questo totale per entrambe le due cose indecenti ed ecco qua vi presento Alvaro Vitali cinese che spara petardi con le facce da allucinato del 68 concerto di Woodstock Allora, c'è questo tizio che fa le boccacce ogni volta che spara un colpo di petardo Perché quella non è una pistola, è un petardo della Chicco Ogni volta che fa questa cosa, ogni volta che fa uno sparo, fa una faccia indecente Sto dicendo, dopo imbarazzante sto dicendo 3000 volte indecente Comunque fa ste facce veramente da, da minchione E poi... Boh, io rido, bisogna a ridere perché poi gli spari di pistola non è che fanno casino, no, no, spostano i libri, fanno aria, capito? C'è cioè uno magari si... in questo film, secondo la logica di, del regista, noi, per appunto rinfrescarci un po', ci spariamo un petardo vicino alla faccia perché fa aria, capito? Comunque, Sherry scappa e poi ci sarebbe la seconda parte del film. Ma eh, per oggi concludiamo qui perché... Ragazzi manca ancora un'ora di film, abbiamo solamente analizzato un'ora di film, quindi capite. Questa recensione andrà a finire che sarà più lunga del film stesso. Aiuto. In ogni caso, il discorso si conclude qui prossimo mercoledì uh, chiudiamo con uh, appunto la seconda parte in cui ragazzi il finale è tanto tranquilli che è la cosa più brutta che vi descriverò tutta la vita. Avete presente i finali di Lupin? Peggio! <ride> e ora, non, per, non che i finali di Lupin facciamo schifo, è solo che il film riesce a rendere schifoso pure i, film in quel modo, pure i finali in quel modo. Il film di Lupin sono bellissimi. Comunque, eh, dopo aver citato Lupin in un film veramente orrido, non lo farò mai più. Adesso vado a fare... vado a accendere un cero in una piccola foto di... Eh, e tipo, vado a accendere un cero davanti a un rosario di eh, Monkey Punch. Eh, e dopo questa cosa, dopo queste descrizioni indecenti, i Golden Ninja, che, non sono, che sono blu scuro, i Red Ninja, che ancora non sono comparsi dopo un'ora di film, è una statua di cui si sono scordati dove sia finita... Eh, dopo letteralmente averla spiegata che cosa, di che cosa si tratti eh, concludiamo ragazzi ci vediamo sabato per il nostro appuntamento con dal mio punto di vista eh, e niente out seconda parte mercoledì prossimo